0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine.
1: Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info.
0: Dieser Krieg gegen die Ukraine ist auch ein Krieg der Worte. Die Regierung in Kiew und auch die USA sind davon überzeugt, dass die russische Armee nun eine neue Offensive gestartet hat. Im Osten der Ukraine, und dass sogar noch mit mehr Angriffen zu rechnen sei in der nächsten Zeit. Russlands Regierung aber nimmt den Begriff Offensive nicht in den Mund. Außenminister Sergej Lavrov sagt nur, dass nun die nächste Phase dieser Spezialoperation begonnen habe. Unser Korrespondent Marius Reichert berichtet für das ARD-Studio Moskau, Herr Das klingt wieder mal ziemlich unterschiedlich von beiden Seiten. Wie sollen wir diese Aussagen aus Moskau denn einschätzen?
2: Das klingt vor allem so aus russischer Sicht, dass alles nach Plan verläuft. So sollen das ja auch die Menschen dort denken. Die Propaganda funktioniert ja auch gut. Also diese Spezialoperation, wie es da genannt wird, die braucht eben natürlich Erfolge. Die werden eben bis zum 9. Mai erwartet. Das ist der Tag, wo Russland immer den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland feiert. Und da wird es eben dann wichtig sein, dass Wladimir Putin eben auch strategische, militärische Erfolge vorweist. Aus ukrainischer Sicht, Sie haben das angedeutet, es gibt ja auch von anderen Ländern eben diese Einschätzung, dass diese Offensive stattfindet und dass die auf andere Städte, zum Beispiel Kiew, in den letzten Wochen ja nicht funktioniert hat und deswegen jetzt mit größter Härte eben im Osten der Ukraine angegriffen wird.
0: Ja, die neuen Angriffe der russischen Armee konzentrieren sich auch auf den Osten des Landes, auf die Region Donbass. Was hören Sie von dort?
2: Ja, dort ist der Beschuss weitergegangen in der Nacht, aber auch etwas südlicher, die Großstadt Mykolaiv. Dort werden Explosionen gemeldet und eindringliche Appelle, zum Beispiel des Bürgermeisters dort, der die Einwohner nochmal aufgefordert hat, sich von den Fenstern fernzuhalten und an sicheren Orten zu bleiben, eben nicht mehr zu fliehen. Der Beschuss sei zu stark. Bemerkenswert auch die Meldungen von Separatisten dieser selbsternannten Volksrepublik Luhansk. Dort gibt es eine Kleinstadt, Kremina, die soll, sei jetzt wohl vollständig unter russischer Kontrolle. Da ist im Messengerdienst Telegram auch zu sehen, dass an der Stadtverwaltung eine russische Fahne hängt und diese Videos und Fotos sehe ich sehr häufig jetzt in diesen sozialen Netzwerken, auch aus anderen Regionen im Osten der Ukraine.
0: Manche sprechen schon von einer zweiten Phase dieses Krieges, die nun begonnen habe. Ist das wirklich so und falls ja, welche Strategie der russischen Armee ist da erkennbar?
2: Also aus meiner Sicht geht es da vor allem erstmal um einen wichtigen symbolischen Erfolg auch für die Russinnen und Russen, dass sie sehen, dass dort auch was passiert, dass eben nicht nur tote Soldaten zurückgebracht werden, die in diesem Krieg gefallen sind, sondern dass eben so eine Stadt wie Mariupol, die ja seit Wochen schwer umkämpft ist, dass die eben auch am Ende erobert wird. Und es sieht ja eben auch danach aus, dass die Kämpfe sich um dieses Stahlwerk, also Stahl eben noch ziehen, dass es dort auch heute möglicherweise eine Feuerpause geben soll. Dass das aber der, der zentrale Punkt ist für diese russische Offensive. Ob es schon diese Großoffensive ist, dahinter würde ich noch ein Fragezeichen setzen. Ich vermute, dass es eben deutlich stärkere Nadelstiche sind und dass wir eben in den nächsten Wochen oder vielleicht auch schon Tagen noch stärkere Angriffe sehen werden. Da gibt es eben auch Bilder, wie sich die russische Armee wohl weiter noch verstärkt.
0: Von Verhandlungen haben wir lange nichts mehr gehört in diesem Konflikt. Sind die überhaupt denkbar in der aktuellen Situation?
2: Da gibt es Informationen vom ukrainischen Chefunterhändler Podolyak, der nochmal gesagt hat, es sei völlig äh, unklar zu sagen, wann äh, diese Friedensgespräche mit Russland überhaupt wieder aufgenommen werden könnten. Da geht es natürlich um diese Tragödie von Mariupol, wie er das genannt hat. Das mache eben ja jegliche äh, Menschlichkeit und äh, Humanismus, den er davon Russland fordere, eben ja völlig obsolet. Und auch, dass es keine Korridore mehr gibt, keine humanitären Korridore, wo die Menschen zum Beispiel aus Mariupol fliehen, können, das sei eben ja Indiz dafür, dass da im Moment keine Verhandlungen stattfinden können. Beide Seiten machen sich weiterhin gegenseitig dafür verantwortlich. Seit dem 29. März, so wie wir wissen, gibt es eben keine direkten Verhandlungen mehr. Hätten
0: Sie jemandem vor einem halben Jahr gesagt, dass Deutschland Waffen liefern wird, mitten in ein Kriegsgebiet hinein, dass wir für ein Land auch militärisch ganz klar Partei ergreifen, dann wären Sie wahrscheinlich ein bisschen schräg angeschaut worden. Heute aber ist das längst Realität. Die Bundesregierung hat sich nach einer gewissen Bedenkzeit dafür entschieden, Waffen zu liefern an die Ukraine und eben nicht nur ein paar tausend Schutzhelme. Die Rede ist von Luftabwehrraketen, Panzerfäusten, Maschinengewehren und so weiter. Bislang sind aber keine schweren Waffen darunter. Genau die möchte die Ukraine aber gerne haben, um sich gegen die russische Armee besser verteidigen zu können gerade jetzt, wo eine neue Offensive im Osten der Ukraine begonnen hat. Am Abend hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz dazu geäußert, und er hat versprochen, weiter Waffen zu liefern in die Ukraine. Den Begriff schwere Waffen hatte er allerdings nicht verwendet. Darüber habe ich mit Uli Haug gesprochen, unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin. Wie hat der Bundeskanzler das denn stattdessen formuliert?
3: Ja, das war ein Schauspiel, wie er das versucht hat zu formulieren. Also er hat natürlich nochmal auch die ganzen Begriffe verwendet, die Sie gerade eben in der Anmoderation gesagt haben. Also von Luftabwehrraketen über Panzerfäuste bis hin zu Artilleriewaffen, die aber keine Artilleriegeschütze sind, würden an die Ukraine geliefert. Er hat auch nochmal klar gemacht, dass man als Deutschland Lieferung schwerer Waffen aus anderen NATO-Staaten unterstützen würde. Das bedeutet vor allem, NATO-Partner im Osten sollen Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern und würden dafür dann Ersatz aus Deutschland bekommen. Also Deutschland würde quasi den Ersatz stellen für diese NATO-Partner im Osten. Das wären dann beispielsweise die Polen oder die Tschechen. Und äh, er hat angekündigt, dass er eben schnell direkte Rüstungslieferungen auch der deutschen Industrie an die Ukraine finanzieren will. Da ging es aber dann nicht um größere Waffen wie beispielsweise Panzer.
0: Dieser Begriff schwere Waffen ist auch gar nicht so genau definiert. Da können verschiedene Dinge gemeint sein. Um welche Waffen geht es denn jetzt im
3: konkreten Fall, die die Ukraine gerne haben würde? Also der ukrainische Botschafter Melnik hat sich dazu gestern noch mal geäußert. Beispielsweise ging es ihm um Fuchs-Transportpanzer und Schützenpanzer vom Typ Marder. Und Melnik sagt eben, die Bundeswehr würde hier über ausreichend Material verfügen, das man auch an die Ukraine liefern könnte. Aber die allgemeine Linie der Bundesregierung und des Kanzlers ist eben, dass die Bundeswehr auf Kante genäht ist, dass man da eben aus den Beständen nichts abgeht könne Und dass man deswegen eben dazu übergehen würde, eine Liste, die man der deutschen Waffenindustrie gegeben hat, abzuarbeiten und dass dann eben direkt von der Industrie an die Ukraine geliefert werden würde.
0: Also die Wunschliste der Ukraine, da haben wir schon gehört, was die gerne hätte. Was liefert denn Deutschland jetzt konkret? Ist das auch erkennbar geworden
3: gestern? Nein, das ist überhaupt nicht erkennbar geworden. Der Kanzler hat im Endeffekt weiterhin seinen eher undurchsichtigen Kurs fortgesetzt. Er ist da nicht wirklich konkreter geworden. Es gibt diverse Wünsche, wie beispielsweise Artilleriegeschütze, die die Ukraine hat. Da sind aber längst andere Staaten eingesprungen, allen voran die USA, aber auch die Niederlande oder auch die Kanadier wollen Artilleriegeschütze an die Ukraine liefern. Deutschland ist da etwas zugeknöpfter. Insofern gab da gestern keine konkreten Erkenntnisse nach diesem Pressestatement des Kanzlers.
0: Wie immer in so einer schwierigen Situation gibt es da verschiedene Argumente. Was spricht denn dafür, schwere Waffen zu liefern an die Ukraine und was dagegen?
3: Also das Argument, das beispielsweise der Europaausschussvorsitzende Toni Hofreiter von den Grünen immer wieder bringt, ist, man müsse eben jetzt schnell handeln. Man müsse jetzt die Ukraine bei dieser russischen Offensive unterstützen. Ansonsten, wenn Russland diesen Krieg in der Ukraine gewinnen sollte, dann sei eben nicht gesagt, dass das das Stoppschild wäre und sich Russland mit der Ukraine zufrieden geben würde. Das ist die Argumentation, die Toni Hofreiter und andere verfolgen. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite die Argumentation in der SPD, dass man eben mit weiterer Aufrüstung, vor allem mit schweren Waffen, dass Russland das so verstehen könnte, als würde man in diesen Krieg eingreifen und dass dann möglicherweise Deutschland auch zur Kriegspartei werden könnte. Völkerrechtlich ist das eher umstritten, aber es ist ein Argument, das auch diskutiert wird. Wie ist das bislang innerhalb der Regierungskoalition diskutiert worden? Also, die Regierungsmitglieder halten sich weitgehend zurück, außer Robert Habeck, Wirtschaftsminister, der sich auch durchaus Waffenlieferungen vorstellen kann. Aber es gibt eben von den drei Ausschussvorsitzenden Europa, Außen- und Verteidigungsausschuss, die in der vergangenen Woche in der Ukraine waren, jetzt seit Tagen die Forderungen, dass auch schwere Waffen schnell geliefert werden sollen. Und diese Ausschussvorsitzenden aus dem Deutschen Bundestag sind eben auch aus allen drei Ampelparteien Also von den Grünen, von der FDP und auch von der SPD. Aber so richtig Widerhall haben sie noch nicht gefunden. Sie trommeln weiter, aber es ist fraglich, ob da zeitnah noch mal eine Änderung beim Kanzler und bei der Regierung stattfindet.
1: hr-info, das war das
0: Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in HR Info. Dieser Krieg war uns von Anfang an schon ziemlich nahe, weil das geografisch gesehen praktisch nebenan passiert. Er kommt uns aber auch aus einem anderen Grund näher, weil viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland fliehen. Bis heute sind es mehr als 350.000, so viele hat die Bundespolizei offiziell registriert. In den vergangenen Wochen sind Länder, Städte und Kommunen vor allem damit beschäftigt gewesen, diese Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und sie erstmal unterzubringen und sei es in einer Turnhalle. Der Bund zahlt den Ländern und Kommunen in diesem Jahr pauschal 2 Milliarden Euro dafür. Jetzt kann es aber sein, dass diese Menschen länger bei uns bleiben werden, weil einfach offen ist, wie lange dieser Krieg noch dauert. Wie die Perspektiven dann aussehen, darüber habe ich mit Professor Albert Scherr gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Erforscht unter anderem zu den Themen Migration und Diskriminierung. Herr Professor Scherr, wie gut haben es die Städte und Kommunen denn bislang geschafft, mit dieser Situation umzugehen und die Menschen aus der Ukraine aufzunehmen?
1: Zuerst berücksichtigen, dass sich das Lokal sehr unterschiedlich darstellt, weil im Fall der Flüchtlinge aus der Ukraine auf eine bundeszentrale Regelung der Unterbringung verzichtet worden ist. Das heißt, es gibt bestimmte Schwerpunktregionen, Berlin zum Beispiel, wo eine große Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine ankommt. In anderen Regionen, ländlichen Regionen, sind es sehr viel weniger.
0: Heißt das auch, es gibt da größere Schwierigkeiten oder Herausforderungen? Oder kann man das nicht ja, so es sagen? es
1: gibt natürlich größere Herausforderungen, weil die Flüchtlingszahlen ja schon vor dem Ukraine-Krieg, bei den Flüchtlingen aus Afghanistan zum Beispiel, deutlich angestiegen waren im, im Winter, sodass die Strukturen der Flüchtlingsunterbringung, also auch die Flüchtlingsunterkünfte, zum Teil ohnehin schon ausgelastet waren. dass jetzt diese hinzukommenden Flüchtlinge aus der Ukraine zum Teil lokal die Strukturen der Unterbringung, also der der Wohnunterbringung, aber auch der Aufnahmen von Schulen zum Teil unter eine ziemliche Belastung setzen.
0: Wie stehen wir, was das angeht, eigentlich in Hessen bislang da?
1: In Hessen müsste man dann auch genauer auf die regionalen Ebenen gehen. Es gibt ja aus einigen Städten und Gemeinden ja auch schon Klagen über Überlastungsphänomene. Und das ist wesentlich ein Problem der größeren Städte, weil größere Städte für Flüchtlinge in der Regel attraktiver sind als sämtliche Regionen.
0: Viele Menschen aus der Ukraine sagen ja, dass sie so schnell wie möglich zurück möchten in ihr Heimatland. Jetzt wissen wir aber nicht... Und niemand kann das im Moment sagen, wann das möglich sein wird und unter welchen Voraussetzungen. Wie wichtig ist es, dass diese Menschen aus diesen Übergangslösungen rauskommen? Also dass sie zum Beispiel eine feste Wohnung bekommen, Arbeit finden, die Kinder in die Schule gehen und so weiter?
1: Also ich würde das differenziert betrachten wollen. Bei Kindern ist unabdingbar, dass die möglichst schnell in Schulen integriert werden, soziale Kontakte finden, auch zu, zu einheimischen Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Aufgehobensein bekommen. Weil für Kinder so etwas wie eine mehrmonatige Übergangssituation ein sehr, sehr langer Zeitraum ist. Bei Erwachsenen würde ich das ambivalenter betrachten, weil man hoffentlich nicht unterstellen muss, dass der Krieg mehrere Jahre dauern wird und aus der befristeten temporären Migration eine langanhaltende Migration wird sodass ich erstmal sagen würde, aktuell ist diese Unsicherheit der Einschätzung weder für die staatlichen Institutionen noch für die Geflüchteten selbst auflösbar und man muss eine gewisse Unsicherheit der Übergangssituation aushalten und dann versuchen natürlich, soweit es geht, Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen. Aber das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das setzt in der Regel Spracherwerb voraus, das setzt die Anerkennungsverfahren für Qualifikationen voraus, also Arbeitsmarktintegration ist ein Prozess, der wird vielfach ein Jahr oder auch zwei dauern. Mhm. Jetzt muss man den natürlich jetzt anfangen vorzubereiten, muss aber, glaube ich, nüchtern zur Kenntnis nehmen, das wird nicht auf die Schnelle gehen, jedenfalls bei vielen nicht. Und man muss auch realistisch sagen, eine bestimmte Unsicherheit, eine Übergangssituation muss bei Erwachsenen aushaltbar gemacht werden. Vor ich diesem Hintergrund ist es
0: ja gar nicht so schlecht auf den ersten Blick, was die Politik da gemacht hat, nämlich dass ab dem 1. Juni Geflüchtete aus der Ukraine Grundsicherung bekommen. Also Hartz IV, da sind dann auch Vorteile bei der Gesundheitsversorgung mit verbunden, Zugang zu Deutschkursen und so weiter. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat aber schon gesagt, die würden damit eben nicht besser gestellt als Geflüchtete aus anderen Ländern. Wie beurteilen Sie das? Stimmt das?
1: Naja, das ist eindeutig falsch, Mhm. weil das Aufenthaltsgesetz gerade für Flüchtlinge aus Kriegsregionen tatsächlich das Asylbewerberleistungsgesetz vorsieht als Regelleistung und nicht die Grundsicherung. Das heißt, sie werden gegenüber anderen Geflüchteten aus Kriegsregionen privilegiert. Die werden auch privilegiert, weil sie keine Wohnsitzauflage haben, also sich frei den Wohnort auswählen können. Und sie werden natürlich an den Grenzen privilegiert, weil ihre Einreise an den europäischen Außengrenzen Probleme Ermöglicht, was für Flüchtlinge aus anderen Regionen der Welt nicht der Fall ist.
0: Also müsste man da was ändern, Ihrer Meinung nach?
1: Man darf jetzt auf gar keinen Fall eine Neiddebatte gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen in Gang setzen. Man muss sagen, sie sind auf der positiven Seite und man muss viel eher darüber nachdenken, ob das, was bei Flüchtlingen aus der Ukraine möglich ist, nicht auch bei anderen Flüchtlingen möglich gemacht werden kann Und ob man die vielfältigen Hürden und Hindernisse, die man aufgebaut hat für Flüchtlinge aus anderen Ländern, nicht endlich mal abbaut. Also es wäre völlig fatal, jetzt quasi so eine äh, in Gang zu setzen. Ich so muss sagen, wenn das möglich ist, wenn der politische Willen es ermöglicht, dass man Optionen eröffnet für die Flüchtlinge, für die Ukraine, dann kann man die auch für andere Flüchtlinge eröffnen, die schon lange hier im Land leben.
0: hr-info, das Thema